0: «Московские окна». Друзья,
1: программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И меня зовут Михаил Антонов, а рядом со мной Анастасия Варданян. Добрый сто... день всем. Да, и э, милейший человек приходит снова с, но ну, действительно, с жутковатой историей о том, как можно было бы остаться безнаказанным, если бы не человеческая взаимопомощь и взаимовыручка.
2: Да, история действительно уникальная. Речь пойдет о ДТП, которое произошло 7 сентября на Волоколамском шоссе. Водитель такси разворачивается через две сплошные линии и врезается в мотоциклиста Александра Соколова, 33-летний парень, который едет по своей полосе в противоположном совершенно направлении. Сильнейший удар в боковую сторону машины, влетает Саша, падает с мотоцикла и мотоцикл полностью накрывает его собой шансов выжить но ну, практически никаких автомобилисты останавливают скорую помощь которая едет рядом еще пять минут он дышит но к сожалению умирает на месте аварии ну и естественно вопрос к виновнику аварии еще какое-то время файзулоев рахмали Абдилаевич находится на месте аварии, тут он понимает, что происходит, кто-то ему говорит о том, что ну, что-то натворило, и он просто-напросто убегает.
1: А машину он арендовал посуточно. Машину арендовал
2: посуточно, естественно, приезжают сотрудники ГИБДД, вызывают владельца машины, владелец машины звонит Рахмали, и Рахмали ему четко говорит, что в тюрьму не хочу, не ищите. И все. И все. Парень Александр погибший, он был членом мотоклуба взрывные. У него на куртке была нашивка, и кто-то из свидетелей ДТП, они просто связались с руководителем мотоклуба, который приезжает сразу же на место аварии. Вот мне удалось с ним пообщаться. Да Может, мы да, с ним давайте его послушаем. Да,
1: Александр Шуржаков, президент мотоклуба взрывные. Александр, а, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Александр, ну с одной стороны, да, действительно, у мотоциклисты, особенно которые входят в клубы, в сообщества, у них действительно потрясающая взаимовыручка, но перед тем, как вы расскажете о том, что вы объявили розыск, неужели сотрудники полиции не пытались этого водителя такси найти?
0: Ну, естественно, они пытались, просто у нас такая система, что все выходные очень сложно работает, и для того, чтобы ориентировка разошлась по всем абсолютно городам, и аэропортам и вокзалам, это нужно какое-то время, чтобы прошло. Uh-huh.
1: А, Поэтому... вы, а, вы, а вы сразу же начали э, поиска?
0: Поэтому поиски я начал производить просто через буквально два-три часа после того, как все это произошло. И все эти дни я не спал и занимался этим вопросом, потому что я понимал, что если в ближайшие три дня мы не найдем его, то мы его потом вообще не найдем.
1: Как вот, ну, опять же, у сотрудников правоохранительных органов есть все рычаги. Они могут останавливать машины, они могут, я не знаю, спрашивать, досматривать, проверять документы. Вы как действовали?
0: Ну, мы для начала, я сделал ориентировки эти сам, и мы пробовали останавливать сами сотрудников и раздавать им эти ориентировки. Мы ездили, расклеивали по вокзалам, ездили, расклеивали по автобусным местам, вот, где автобусы отъезжают по разным городам, ездили в, в остановках автобусных, расклеивали. в Другие города заезжали в ближайшие. И люди начали звонить и говорить, мы видели там, мы видели там, мы ездили в те места». Пытались там где-то все листовки по максимуму. Ну кроме
2: того, социальные сети работали, Александр, правильно я понимаю?
0: Да, естественно, социальные сети делали репосты, известные блогеры делали, актеры пытались нам все всячески помочь, потому что это такая тема, которая уже давно наболела у всех таксисты. Это очень все сложно. Вот я, допустим, не могу посадить спокойно свою жену с ребенком в такси, потому что я не доверяю, не знаю, доедут ли они до дома или нет. Сейчас на данный момент, э, но ну, это мое личное мнение, что нужно таксистов э, как-то при приеме на работу проверять, чтобы они сдавали внутренний экзамен, чтобы стаж вождения был не менее пяти лет хотя бы. Mm-hmm. Потому что, насколько я понимаю, сейчас берут таксистов, э, просто вот пришел 18 лет и получил э, разрешение и поехал. Но это так невозможно, это же небезопасно. И если будут безопасны, люди начнут реально пользоваться такси. Сейчас пользуются такси просто... Ну, не знаю, на свой страх и риск.
1: Mm-hmm. И э, все-таки он был задержан, водитель такси в аэропорту Домодедово. Это и,
2: именно по вашей ориентировке. По вашей да, ориентировке.
0: Да, мне позвонили э, на этот номер, который был в ориентировке, и спросили, откуда у вас такая ориентировка. Я говорю, а почему вы мне звоните и спрашиваете, вы вообще кто? Мне говорят, мы из Домодедова. Я говорю, ну, из Домодедова что случилось-то? Они говорят, мы задержали. Можете нас связать с тем, кто занимается этим делом? Я их связал, вместе позвонил в ОВД и обменял контактами их, и они сразу же начали действовать. Сотрудники тоже работали, просто сотрудники не могут такой большой охват моментально сделать. А так как мотоциклистов в Москве много, и я считаю, что это самые дружные ребята, которые ну, в любой сфере, Нету такой сплоченности, как мотоциклисты. Если что-то случается, то все встают и помогают друг другу. Даже существует сайт такой в соцсетях, где, когда случается любое ДТП, пишутся об этом. И кто находится рядом, всегда подъезжает и помогает.
2: Вы большие вот. молодцы. Спасибо. Хорошо да.
1: Спасибо большое. Я напомню, что Александр Шуршаков, президент мотоклуба Взрывные, был у нас а, в прямом эфире. И вот а, человеческая взаимопомощь помогла задержать а, виновного в этом ДТП. Миш,
2: я вот пришла прямо сюда с этой ориентировкой. Да, вот а, так она выглядела. Более 800 штук они расклеили. Плюс все это расходилось по социальным сетям. Что, Видите, действительно. что, с,
1: что с ним сейчас? Дай, а, дай действительно,
2: 9 числа в понедельник в домодедово его задержали. И сам это ужасное, что при себе у Рахмали был чужой паспорт, и по этому чужому паспорту он пытался покинуть нашу страну. То есть, если бы не вот эта ориентировка, ну, никто бы даже не понял, что этот человек преступник. И сейчас он арестован, и ему помимо ответственности за ДТП, совершенное с летальным исходом, оставление места ДТП, ему грозит уголовное наказание по очень тяжкой статье. Это незаконное пересечение границы Российской Федерации.
1: Но, во-первых, он еще и э, скрылся с места происшествия, что да, в является и, отягчающим обстоятельством. Является, самая я предлагаю э, услышать сейчас адвоката, бывшего следователя Главного следственного управления МВД России по Москве, Станислава Логойко. А у него мы спросили, э, вот такое подключение общественности с одной стороны совершено преступление. Да, у нас любое ДТП с человеческой гибелью интерпретируется судом как убийство человека по неосторожности, к сожалению. Может быть, это пробел в нашем законодательстве или не пробел, а суду уже предстоит доказывать, умышленно это было сделано или нет. Но, тем не менее, когда, казалось бы, дело сотрудников правоохранительных органов заниматься как раз розыском человека, и оправдание, что вот выходные дни, давайте, а с понедельника мы начнем, это не оправдание.
2: Тем более, когда это гражданин другой страны, гражданин Таджикистана, и он явно может улететь. А каким...
1: Правильно ли это подключать другие сторонние организации? А если бы он не был бы членом мотоклуба взрывный этот погибший? В общем, мнение Станислава Логойко, адвоката, давайте послушаем прямо сейчас.
3: Информационное наполнение самой проблемы Это то же самое, как очень грамотное Своевременное освещение, например Уголовных процессов каких-то да, Если вспомнить проблему и пьяного мальчика И последнее с товарищем журналистом Которому наркотики подкинули То есть во всех таких спорных вариантах Или там сложных, проблематичных Общественный резонанс он играет огромную роль Когда вы боретесь не только методами Подесмотренными законодательством А задействуете на это всю общественность То же самое, как розыск Без пропавших людей, помните, да, когда кто-то как я заблудился, там просто безумное количество встает волонтеров, специалистов, сочувствующих, которые идут на поиски и, в результате, спасают жизни. Здесь то же
1: самое. Здесь один вопрос только остается, друзья. а Что было бы, если бы действительно бы эти люди не подключились? Улетел бы этот э, представитель Таджикистана Солнечного к себе на родину? С большой доли Или...
2: вероятности он, конечно же, бы покинул нашу страну, потому что он был очень похож на, на фотографию, которая была в паспорте его друга, и ни у кого вопросов не возникло.
1: Вопрос номер два. Мы привыкли к тому, что у нас водителями такси являются представители иностранных государств и, и, например, представители таможенного союза, которые имеют право работать по своим... А
2: это на минуточку общественный транспорт.
1: Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия. Мы привыкли к этому, что да, люди, которые, стран, которые входят, представители стран, которые входят в таможенный союз, имеют право там, работать и находиться на территории России. Да,
2: в Москве это норма, мы уже удивляемся, когда видим ну, да, славянских или водителей.
1: И в очередной раз, когда мы читаем в новостях, что агрегаторы хотят более пристально следить за своими водителями и уже не отписываться отговорками «мы просто предоставляем им информацию», вот. А уж кто им выдавал лицензию на извоз? Да? Где
2: они купили водительское удостоверение?
1: Да, насколько они адекватны, кто следит за их здоровьем. 14 часов он в день работает или все 24 часа без сна. Это, дескать, не наша проблема. И вот вроде бы сейчас говорят о том, что, по крайней мере, в Москве хотят начать агрегаторы каким-то образом следить за водителями. Причем соглашение об этом подписали ряд ведущих агрегаторов, которые при предоставляют да, таксомоторные услуги. Ну, посмотрим, во что это превратится. Ну, а этому человеку что грозит еще раз до...
2: Ему грозит до 8 лет лишения свободы. И, ну, вот вчера э, простились, да, состоялись похороны Александра Соколова, и в том числе было очень много байкеров, а также было много людей, которые раньше его не знали и э, просто остались неравнодушны вот ко всей этой истории.
1: Ну, спасибо большое, Настя. Спасибо за то, что рассказала. И еще раз хочется подтвердить, что остались неравнодушные люди и что человеческая взаимопомощь до сих пор существует. Анастасия Варданян. Статья об этой истории на сайте Комсомольской правды. Со всеми подробностями, с фотографиями зайдите, почитайте. Ну, а мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: «Московские окна». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
3: Говори, говори, что ты
4: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом,
3: когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
1: Продолжается программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Друзья, очень многие спрашивают, а что будет с погодой? Я вам так скажу, что будет с погодой. К субботе ждем похолодания. Извините, да, это, это сейчас голос под, под Алладина Карпицкой, которая через несколько минут, в общем, со своим рассказом окажется в «Московских окнах». Но сегодня 26, завтра 25 и в пятницу 23. А вот суббота-воскресенье, как обычно, в выходные начнутся дожди и до плюс 14 не больше. Дальше долгосрочные прогнозы мы какие-то давать не будем, потому что ну, это не самая приятная и такая особенность. Да и синоптики сами говорят, что дай бог, на три дня прогноз сбывается, а все, что остальное, оно три, трижды может поменяться. Да.
4: Знаешь, как говорят, точная погода на завтра, вы узнаете послезавтра.
1: Правильно, правильно. Но, по крайней мере, ближайшие до конца недели, до пятницы, вам гарантированы теплые денечки. Ну а мы продолжаем. И Дина Карпицкая появилась в студии, тоже с не очень веселой историей. Да. Это продолжение той самой невеселой истории про сестер Хачатурян.
4: Вообще удивительно, уже больше года прошло, но эта тема до сих пор всех волнует, интересует, даже когда долго нет никаких новостей о сестрах Хачатурян, мне знакомые, близкие спрашивают и пишут личные сообщения в фейсбуках, везде, что типа, что, а что там, а как. И вот опять очередная новость к нам пришла, она, к сожалению, тоже не веселая. Опубликованные материалы следствия некоторые, которые касаются общения Михаила с детьми. Дело в том, в том, что был изъят его телефон следственными органами и очень подробно изучен. И оттуда взяты все переписки, фотографии, разные-разные материалы. Все это легло в тома уголовного дела, этих в 30, кстати говоря, в этой истории. И вот эти вот, значит, общение, так скажем, отца с дочерьми мы можем все его краешка уха услышать, потому что версию без цензуры давайте вообще ни в одном СМИ, вообще как бы людям слушать не надо, потому что это нанесет психотравму. Общался он со всеми детьми сами ужасно. Миша, у нас нету послушать Но вот у нас, небольшой он,
1: эпизодик? У нас есть, я даже не знаю. Ну, давайте, да, сразу попросим, уберите своих детей от приемников, пожалуйста. Вот. Я твой мамой был, он уже в комнате, да, был? Он еще не заходил, да, говоришь? Он на улице стоял, Да. Давайте
4: уйдем хорошему.
1: Я ваша мама
0: Я ваш. Я ваша баруга брата Я, я ваша проститута... Тосок я... мамы... Уйд... Я... А
1: Кристили не могла сунуть с... Я... привозила до этого еще. Когда я в отъезде был. Вот теперь Марина застала... Я... Сунула, он я... пихнул... Я... Сережки. Своего еб... Да буду говорить еще много,
4: еще прибавлю... Можно было просто один сплошной пик оставить, собственно, да.
1: Я просто... И теперь еще и обнародована переписка. Она примерно такая же. Ну
4: да, там просто ее больше. Есть разные моменты, когда девочка, вот старшая Ангелина, пошла гулять с собакой и не ответила на два звонка отца. Там устроил был дикий скандал. Но что меня больше всего поразило, что некоторые из этих общений происходили, когда Михаил был в отъезде, когда он ездил на Святую Землю, в Иерусалим. Он очень любил и кичился тем, что он такой набожный, и все его даже называли, просил, чтобы его называли Михаил Иерусалимский. И вот там он, значит, проводил время, утром он ходил в храмы, крестился, там свечки зажигал, а после обеда он ходил на пляж с теми самими батюшками, с которыми только что был в храме. У него, если изучить его страницу в соцсетях, там куча фотографий, прямо так все перемежается. То он на пляже с этим батюшкой, с пивом, весь батюшка это татуировка, то они, значит, в храме, в рясах, такие со смиренными лицами. И на некоторые сообщения девочек отвечали эти друзья отца. И мы можем предположить, что это были те самые святые отцы. Все это в открытом доступе. В общем,
1: друзья, я еще раз говорю, хотите сохранить нервную систему, лучше целиком эту переписку не читать. Это потрясение, потому что это отец пишет своим дочерям. Я не знаю, как он к ним относился. Это это рабыни, это наложницы, это гарем был у Михаила Хачатуряна. У нас есть мнение адвоката, адвокат э, сестер Хачатурян Алексей Паршин, который вот по этой переписке следующее говорит. Давайте его послушаем.
3: Эта переписка доказывает, что девочки много лет находились и еще и под постоянным моральным прессингом, под постоянным моральным издевательством и давлением. И из переписки, в принципе, видно, в каком адвоне они жили. А также сейчас очень много спекуляций на тему там, со стороны родственников, на которые хотят его апеллить, на тему, что он был очень хороший человек, любил девочек, хороший отец, был любящий, продолжал их маловать, высокая возрасте был человек и так далее... Вот э, данная переписка, она как раз эти все мифы опровергает. В переписке видно, кем он был, что преступление против своих детей. Переписка одним из доказательств является. Таких доказательств в деле много. Есть переписка не только же с Михаилом Пучерем, есть переписка девочек со своими подружками, где они жалуются, где они там с фотографиями синяков, побоев, садин. Есть показания свидетелей, есть экспертиза, есть масса-масса доказательств. Я уверен, что все это, конечно же, повлияет на принятие решения. только я я уверен, что решение будет в пользу девочек.
1: Ну что же, это было мнение адвоката, Дин. Осталось ряд вопросов. Первое. Опубликованная переписка. Это не... Есть тайна следствия. Это это нормально? То есть это разрешили опубликовать? Да, на этапе
4: ознакомления с делом адвокаты и сами девочки, они имеют право изучить все, что есть в материалах. То есть до этого это было тайное следствие. Сейчас следствие завершено. Дело сейчас будет передано в прокуратуру, потом в суд. Так что, я думаю, мы узнаем еще много интересного. Все постепенно. Кое-какие моменты разглашать нельзя. Там есть история, касающаяся несовершеннолетней дочери. Поэтому что-то мы не узнаем. Но я вас уверяю, в ближайшее время будет много интересной информации. Интересной в кавычках. Она потому что грустная и неприятная.
1: И когда мы ждем все-таки начало судебного заседаний начнем В октябре, по-моему, ну, да? где-то
4: в октябре, но это такие сроки, они все сдвигаются постоянно, потому что все зависит от того, как прокуратура быстро будет принимать решение. Но я, кстати говоря, напомню, что, несмотря на все это, несмотря на всю эту переписку и того, что следователи знают гораздо больше, чем мы с вами, не была поменена статья девочкам с этой вот же, же, самой жесткой из нашего уголовного кодекса убийства группы лиц. Мужчинам за такое дают до пожизненного, бывает, да? да? им грозит Дев...
1: до, до 15. Да,
4: не поменяли им статью, вся надежда на суд, и, может быть, даже до суда присяжных дело дойдет.
1: Дина не бросает эту тему, обязательно будем к ней возвращаться. Дина, спасибо тебе большое. Дина Карпицкая в программе «Московские окна». Слушайте, хочется о чем-нибудь хорошем поговорить. О чем-нибудь хорошем, потому что, ну, вот, помимо происшествий, Москва живет еще и другими, культурными. Подожди, подожди, у тебя уже выключен микрофон, не кричи. Тебя не слышно. Мы сейчас будем говорить про фестиваль под открытым небом «Русский вудсток», который... В субботу пройдет в Тульской области, несмотря на то, что вот это в Тульской области, мы говорим о том, что это московское событие, вот, потому что вывозятся музыканты из Москвы, из других городов, радио «Комсомольская правда» — информационный партнер мероприятия, а организатор этого мероприятия Игорь Игорь Сандлер с нами на прямой связи. Игорь, приветствую. Да-да-да, добрый день. Добрый, ну что, все готово у вас или нет?
5: ну как всегда не, как э, у студентов перед экзаменами всегда одного дня не хватает да на самом деле конечно просто хочется блеснуть очень круто и очень серьезно хотя планку мы взяли очень высокую и подготовка идет полным ходом приезжает пять великих исполнителей И группы из Америки, из Дании, Германии, Голландии, Болгарии, в общем, тут мировой такой уровень фестиваля, 55 групп всего выступает на пяти сценах, параллельно 12 часов будет идти... А, супер-рок-концерт.
1: Я напомню, воз, на Водстоке в 69-м году шел дождь, кстати говоря, и вышедший на сцену Джо Кокер рыком своим разогнал тучи. У вас будут такие, игры? музыканты, которые, если что, смогут дождик прогнать?
5: Вот мы таких Джо Гугеров пригласили как раз 50 человек, так что дождя не будет точно, там так рыкнут, что мало не покажется, небеса точно раскроются и свет солнца появится над фестивалем.
1: А говорят, что будут приглашены очевидцы, которые смотрели концерт 50-летней давности и были в Вудстоке, это правда?
5: Нет, это, это, это еще круче. Были не очевидцы, а приезжают люди, которые выступали на вустуке. И приезжает uh, Барри Мелтон, Джо Кукер и The Fish, которые там выступали, это одни, одни из самых главных хедлайнеров фестиваля. Они с Джимми Хендриксом и со многими другими выступали. Приезжает Эллиот Кан, Шан Ана, легендарнейший музыкант, суперпопулярный в те года был uh, и... Они дадут и концерт на сцене, и более того, они мастер-классы дадут, и творческий вечер, где все желающие смогут с ними сфотографироваться, пообщаться и взять автографы. Приезжает масса очень крутых команд – Три Стейт Конор, это Рейчер, фьюш и так далее. Э-э, в общем, Джеквайр Драйв из Дании, потрясающие коллективы, Скубы Джипси Джек, в общем, у нас такой международный очень серьезный фестиваль с фейерверками, с файершоу, выездной про выездная сессия музей Прокофьева который э, у истоков рок-музыки стоял, и многие рок-музыканты обращались к его творчеству. Виниловые шоу, э, громадные буквы ВУДСТОК, шестиметровые, будут расписаны пожеланиями участников, и потом в конце вечера ночью уже подожгутся и улетят в небо в огне.
1: Ничего Там себе!
5: Грандиозное и... шоу, так что всех приглашаем, это будет в эту субботу. Э, заходите на сайт russianwoodstock.com, или на sandleafstudio.ru к нам на сайте есть информация. Бесплатный вход, свободный для всех желающих. Все, а, Игорь,
1: надо... спасибо. Главное не расплескать все это. 14 сентября, Тульская область. Заходите. А самое главное, приезжайте на этот концерт, фестиваль «Русский Вудсток» 14 сентября. Это была программа «Московские
0: окна». «Московские окна». Три часа самого острого эфира. Мордан и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.